4: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人秋阳，西哥好，
3: 你好，秋阳啊。那延续咱们近期魅力中国的主题，继续是呃中华文化探源系列，那讲的是呃明清系列啦，衣裳新变。那今天讲的是哪方面的一些明清时期的一些重要的节目内容呢？
4: 呃，我们今天的节目这个名字叫做“乘风育人”。那听这四个字呢，顾名思义，讲的就是明清时期一些著名的思想大家用思想论述教化育人对后世的影响。那其实说起来呢，明清时期是大家辈出哈、啊，像王夫之啊、顾延武啊、黄宗羲等等，而且他们的思想在很多后人的心里，至今还有非常重要的分量。除了这些思想大家之外呢，明清还会有一些幼学读本，不光是对当时的孩子，甚至是对成年人的思想和行为都有一些指导的作用，比如说是《弟子规》。《弟子规》呢，原名叫《训蒙文》，是清代学者李毓秀所作的三言韵文，后来呢改名为弟《弟子规》。《弟子规》文笔自然流畅、朴实无华，影响深远，在清代文化当中占有非常重要的地位了。那么，复旦大学的教授钱文忠就曾经说过：“说《弟子规》讲的是社会行为规范，让小孩子知道规矩。说到底啊，这样一本《弟子规》一千零八十个字，是作者对当时他认为的。”生活当中应该遵从的基本行为准则做了高度的概括，不仅呢适用于孩子，也适用于在这些方面可能稍有欠缺的成年人
3: 。嗯，是的，秋阳啊，说到《弟子规》，其实呃我也有些了解了哈。那其实，在咱们香港有些呃幼儿园里啊，小朋友都要学习朗诵。那其实《弟子规》呃这一本呢，非常简单又便于。寄送的这个小册子呢，其实也是很多父母呢给孩子呢是边读边讲的一些童年的回忆，甚至说是一些呃我们少年时期的一些行为准则的一个指引呐、啊。那在今天的节目当中还有哪些亮点呢？
4: 可以说今天的节目真的是大咖云集。我们今天要主要为大家介绍三位大人物。第一位出场的是顾炎武，我不知道顾炎武香港的听众是不是熟悉。顾炎武呢是明代人，那么因为非常的敬仰文天祥的学生王延武的为人，所以给自己改了个名字叫做顾延武哈。又因为呢他的故居旁边有一个亭林湖，所以后人也尊他为是亭林先生。他也是一个著名的思想家、经学家、史地学家和音韵学家，和黄宗羲、王夫之并称为是明末清初的三大儒。顾炎武一生非常的辗转行万里路，读万卷书，也创立了一个全新的治学方法，成为了清初继往开来的一代宗师，也是被誉为清学的开山始祖。可能很多的朋友一提到顾炎武呢，马上会想到他说过的“天下兴亡，匹夫有责”。其实呢，这样的一句话，它的原话是：“保国者，其君其臣，肉食者谋之；保天下者，匹夫之见，与有责焉而已。”时间退移到近代，当年呢，征服中原的大清王朝，在面对洋人的坚船利炮的时候，显得束手无策，大有要亡国的危险。然后梁启超就把这句话又搬了出来，并且改成了现在大家所熟知的八字成语啊，也是号召世人为国分忧
3: 。是邱阳啊，你讲的非常对。呃，说到呃顾炎武呢，他那一句“天下兴亡，匹夫有责”呢。其实，直到如下呢，还是一句非常鼓舞人心的一句话哈。那其实每一个时代呢，可能都会有这样的一种责任感的一些有志之士。那接着下来，除了介绍刚刚的顾炎武以外呢，还有哪一位呃大咖出场呢
4: ？接下来这位，他的名字叫做王守仁。我说这个名字可能大家不是特别的熟悉，但是如果我说是王阳明的话，应该会有很多的中国人乃至全球的华人都会知道这个名字。说到王守仁，他和孔子、孟子还有朱熹被并称为是“孔孟朱王”。有一个流行的说法说，五百年间出过一个半的圣人，半个圣人是曾国藩，另外一个就是王阳明了。关于王阳明呢，人们最津津乐道的是他传奇的一生。据说王阳明的母亲在梦见祥云降生之后就怀上了他，于是父亲就给他起名叫做王云。因此道破天机，五岁都不会说话，改为守人。之后呢，马上就开了口。少年时期的他就显示出了与众不同的地方，比如说，当私塾的先生说读书登第呢是第一等大事，他却说呢要立志做一个圣贤。不久呢，就因为尝试宋儒格物之法，隔逐七日病倒，感叹说做不得圣贤。此后呢，他又是流连棋社、文章佛老，甚至是新婚之夜还和一个老道彻夜长谈。
3: 嗯，的确是一个非常传奇的人物哈。那其实，呃，秋阳啊，说到王阳明呢，那我相信他的学术的思想呢，不光是对中国影响是非常的深远，甚至呢，现在在日本、韩国、东南亚的一些国家呢，依然有很多学者在研究王阳明的这个立德立言的学说。那你刚才提到，今天有三位大咖将会出现在咱们的节目当中，那最后一位呢？压轴登场的将会是谁呢？
4: 最后这位名头非常的响亮，他就是曾国藩。他是我们国家近代著名的政治家、战略家，也是理学家、文学家。同时，他还是湘军的创立人之一。哈，呃，说一说他的功绩吧。说起来，曾国藩的崛起对于整个的清王朝来说，对政治、军事、文化还有经济方面都产生了非常深远的影响。在他的倡议之下呢，他建造了中国的第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，也印刷了。翻译了第一批西方书籍，安排了第一批赴美留学生。可以说啊，曾国藩是咱们中国近代化的建设过程当中的一个开拓者。他和胡灵翼呢并称为是“曾胡”，和李鸿章、左宗棠还有张之洞一起并称为是晚清中兴的四大名臣了
3: 。嗯嗯，是说到这里啊，秋阳啊，咱们也速不宜迟，好，马上就聆听咱们这一个专题《一常新变》当中今天要播出的。乘风育人，好吗
4: ？好的。嗯
5: 、这是去古
6: 未远，文化再续的年代。这是小说繁荣，园林天成的过往。修书汇典，中西交融，华夏文明源远,远流长。追寻文脉，叩问明清，中华文化探源系列节目
7: ，一场新变。
6: 这么稚嫩又自信的《弟子规》演唱，出自香港幼思维国际幼儿园及幼稚园的小朋友之口。这所幼稚园的创办人何光红介绍说：“这么多年，每一年毕业典礼有一小段我们是会做《弟子规》的。这两年了，每一次毕业典礼，我都是、哦、眼泪在掉啊。为什么呢？见到有些家长拉着一个小朋友，他们唱，小朋友我也在唱。”他们只有四年在我学校，我就希望四年之后他们离开这个学校的时候，《弟子规》就是一辈子都会记得的。现在，当我们走进儿童读物书店，会发现启蒙教材琳琅满目，《弟子规》的版本多种多样。《弟子规》原名《训蒙文》，也许这部书的作者清代教育家李毓秀自己都不会想到。他所做的这篇三言韵文，在中国传统文化中的地位，可与南北朝时期的《千字文》、宋代的《百家姓》、《三字经》比肩。复旦大学历史系教授钱文忠
7: ：“训猛文，训者教训也，猛者启蒙也，是给孩子教育孩子、启蒙孩子的一个书。整部《弟子规》，核心思想四个字。”孝、悌、仁、爱，《弟子规》文字非常明白，浅显易懂，押韵顺口，朴实无华，说理透彻，循循善诱。内容又来自于中国传统的基本的道德、基本的伦理、基本的规范，所以极有影响。从清朝中晚期以后。就成为广泛流传的儿童读本和启蒙读物，这样的一部书，正是我们今天迫切需要的，可以用来教育孩子，形成良好的行为规范，懂规矩，守规矩，这样一部非常好的传统教材
6: 。作为世界文明古国之一的中国，中华文化。从孕育到雄强壮大，有一个漫长而曲折的历程。从世界文明来看，中国文化保持了特有的延续性，自殷商以来，代代相传，从未中断。明清两代的文化是前期中华文化绵延两千年来发展的必然结果，又是中国近现代文化的前奏。在中国文化史上，是一个很有建树的习常新变的大时代。香港大学中国历史讲座教授兼中文系主任赵令阳
7: 。明朝十四世纪到十五世纪这一段，基本上还是根据过往传统来进行有关思想发展；到十五世纪一六零零这一段，最大的改变。社会里边有很多创新
6: 。十九世纪德国哲学家黑格尔在比较了各个文明古国之后，感慨地说：“只有黄河、长江流过的那个中华帝国，是世界上唯一持久的国家。”作为观念形态的思想文化，与整个社会的进程密不可分。也与不同文化的交流互鉴息息相关。先秦时代百家争鸣，高扬起民本思潮的大旗；往后经历了儒学独尊的两汉，道家复兴的魏晋，佛学极盛的隋唐，明清的思想文化，一方面是程朱理学和陆王心学相继占据了统治地位，另一方面。又出现了带有早期启蒙性质的思潮。成朱理学既是儒学和佛教文化相结合的产物，又是佛学和《易经》、老子、庄子思想相结合的复合体。而正是这种中国传统儒学与外来佛学相磨相当、柔和而成的理学。成为当时钦定的官方哲学，在宋、元、明、清几代统治精神领域将近千年之久。虽然自两汉以至明清，儒学被奉为正宗，但是儒学内部却派系丛生，与正统相左的所谓异端思潮不时崭露头角，显露出它的光辉。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明
8: ：程朱理学发展到了明代，明代有一个人很重要，就王阳明。他的那个心学呢，实际上是对理学的一种微调、一种修订。可是更值得讲的，那就是给中下天赋的人呢，就是根据这个，最终就可以也不犯错误，做到圣人想做的事情。他强调的。就是你自己的体悟，所有的东西都是你自我内心跟自然之间的一种结合。你能做到了，那你最后就是成功了
6: 。豪雄浪漫的王阳明龙场悟道，开辟了肯定人的欲望的心学时代，与理学家程颢、程颐的“饿死事小，失节事大”的伦理教条。以及与朱熹所倡导的“存天理，灭人欲”形成了鲜明的对抗
1: 。王阳明很小就显示出过人的才华，文武双全，动静皆宜，会骑马射箭，熟读兵书法理，而且写得一手好诗文。用今天的话说。那简直就是家长眼中别人家的孩子。但是在28岁中了进士之后，在官场上却发展的不大顺利。34岁的时候，他不顾当时的政治形势，不顾性命安危，提出了一些反对意见，因此被降职发配到了贵州，在当地一个叫龙场的地方。做个管驿站的小官儿，龙场这个地方荆棘丛生，虫兽出没，疫病流行，语言又不通，王阳明心里非常郁闷，没有人能够理解他，也没有地方可以排遣，他就整天不言不语地枯坐着，从天黑到天亮，又从天亮到天黑。全神贯注的思考这样一个问题：作为一个圣明的人，在这种环境下该如何去面对？一天晚上，他突然明白过来，忍不住大喊一声：“根本不对！原来是这样啊！”身边的人都被他这一喊给吓到了，不知道发生了什么。原来啊，就在那一刻，王阳明悟到，圣人之道，其实就在自己内心，向外面的事物去求理是不对的。从此，王阳明提出了“心即是理，心外无理”的思想，建立了与程朱学说完全不同的哲学。后人把他开悟的事情称为。龙场悟道
6: 。王阳明学说兴起后，清代戴震曾发出“酷吏以法杀人，厚儒以礼杀人的感叹”。龚自珍则发出“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的呼唤。这些思想被应用于艺术创作领域，让人们领略到了以意境、情趣、性灵为审美意向的创作原则，这是对儒家传统温柔敦厚美学原则的现实冲击，促成了思想、哲学、文学等相互促进发展的兴盛期。南京大学文学院教授苗怀明。
7: 王阳明呢，心学就有很多进步性，并不是像传统所讲的君子欲于义，小人欲于利。是每个人都可以经过自己的修行成为圣人。那么在他影响之下呢，就出现了一批在思想上有建树的人，比如呢李贽。到后来我们在文学上也可以提出这种思想的，比如说汤显祖他的《牡丹亭》，还有呢像远宏道、远氏兄弟公安派。那么有一批人，所以在晚明的时期呢，文学上就出现了繁荣，就出现了汤显祖的《牡丹亭》，就出现了明代的小品文思想上是一个大解放的时代，有思想思潮。影响到文学的创作，我觉得这是中国文学的难得的一个兴盛期，就是大家思想呢相对比较自由，文学创作呢也出现了很多名篇的佳作。所以这个时期我们可以看到了文学跟思想跟哲学相互促进了这个局面
6: 。明清时期是个思想大动荡的时代。一些敏感的哲人不约而同地用令人惊心动魄的字句描绘自己的时代。其中，明末清初思想家黄宗羲用了“天崩地解”一词，王夫之用了“天崩地裂”一词。以徐光启为代表的思想家们在年少时便以天下为己任。顾炎武提出了。天下兴亡，匹夫有责的担当意识和实干精神。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟
8: 明，林末清初就出现了王宗熙、顾廷林等提倡经世致用，就要实用的。这个实用的意义很大，特别对我们现在这个时代，包括在治理学问，就研究学问的时候，他也要实干、考证，不放过一个词语、一个字都不放过。到了实际的处理社会现实的事情的时候，也是要讲实干
6: 。中华文化探源系列节目《一场新变》正在播出。忠厚传家远。诗书济事长，这一出自苏东坡《三怀堂名的名句，连同他的后两句“国政天心顺，官清民自安”，都是很多人家喜爱的楹联，并作为家训代代相传。家训作为中国人修身齐家治国平天下的具体思想表达，而流传于世。历史上许多名人，如北齐颜之推、三国诸葛亮、宋代司马光、欧阳修、朱熹、明代王夫之、清代郑板桥、曾国藩等人的家训，纷纷被后世传颂
2: 。欢迎各位来到曾文正宫的故里富厚堂参观游览，我是故里的讲解员小曾，和各位一起感悟曾文正宫文化。
6: 坐落在湖南省娄底市双峰县荷叶镇的曾国藩故居，傅后堂大气庄重。这处乡间侯府从内到外意蕴非凡，却不见奢华，一如他主人的风格。方上
2: 方有“副后堂”三个字，这三字是曾文正公的亲笔手迹，意思为富裕厚族。也希望自己的子孙后代呢，能够宽厚仁义的待人。同时，在这门旁有一幅对联，是曾文正公去世后，其儿子曾继泽为了纪念父亲书写：“清风是首，盛德日新。”这意思就是说，我父亲在生前为官的时候就比较清廉。父亲的清廉美德，希望我们的子孙后代能够世世代代,代的守护，并且。传承发扬光大，做到日新月异。顺德日新呢？现在也是我国湖南省湘潭大学的校训：博学笃行，顺德日新。
6: 曾国藩一直到终老也没有搬进过傅厚堂新屋，他最后病终在南京那个当时破破烂烂的两江总督府里。曾国藩常年在外做官。为了不让家人染上官宦人家子弟的奢靡、懒惰等陋习，没有将夫人和孩子接到身边，但他持家的理念，经常通过书信的形式寄到湖南老家，告诫子弟要严格执行
0: 。自誉季红耳，家中到营中来的人，大多数都称赞你举止大方。
6: 这是曾国藩在出征打仗、生死存亡之际写给小儿子曾继红的一封信
0: 。对
6: 于在三十八岁时得来的小儿子
0: ，曾国
6: 藩并没有因为老来得子而减少一分一毫对他的要求，即便是出征打仗、死里逃生时，依然不忘用书信提点、警醒这位最宠爱的小儿子。
0: 凡是富贵功名，都是命里注定，一半在于人力，一半在于天命。只有学做圣贤，才是全靠自己做主，与天命不相关涉。我有志学做圣贤，可小时候少了居家恭谨的功夫，所以到如今还免不了时有戏言和戏谑的行为。你应该举止端庄，不随便说话，才是修养道德的基础。咸丰六年九月二十九夜，在江西抚州门外
6: ，家书家训是中华传统文化的一部分，它深植于中国人的血脉，哪怕我们走得再远，也是中国人立身处世的基石。更是海外华侨华人传承发扬中华文化的思想基础。经过近一年半的全球讨论， 2 0 1 3年10月11日，粤侨精神内涵表述语在澳门正式对外发布。广东华侨博物馆副馆长陈宣忠在一封家书原件前面，为我们讲起了这封家书的内容以及所体现的。月桥精神，这个是一个有典型意义的华侨家书吧。这封家书，他是李云鸿，专门告诫他的儿子，就说
9: 在家谦其节俭，不可闲荡过日为上策，就是告诫他不要有沾染懒散的奢靡恶习。月桥精神概括起
6: 来有十六个字：念祖爱乡、众信民义、敢为人先、团结包容。我们的这个华侨家书，应该是月桥精神的一种集中反映和真实写照。家是最小国，国是千万家。中国人的家国理想，生动的体现在这一封封家书之中。中华民族家国天下的精神，既是一种豪情，也是一种责任和担当，是中华优秀传统文化的基因。它使我们看到中华文化的内涵，在每一次变革中都在不断升华，成为鼓舞人们自觉维护正义、忠于国家民族的内在动力，并凝结成中华民族历史上成千上万杰出人物的共同品格。忧国忧民的诗人屈原、杜甫、范仲淹，忠勇报国的岳飞、文天祥、史可法。饮血吞毡，大义凛然的苏武；高勇粉身碎骨全不怕，只留清白在人间的于谦。二零一八年三月二十日，国家主席习近平在十三届全国人大一次会议闭幕会上的讲话中，对中华文化的发展历程进行了精炼概括。习主席说。中国人民是具有伟大创造精神的人民，在几千年历史长河中，我国产生了老子、庄子、孔子、孟子、墨子、孙子、韩非子等闻名于世的伟大思想巨匠，发明了造纸术、火药、印刷术、指南针等深刻影响人类文明进程的伟大科技成果。创作了《诗经》《楚辞》《汉赋》《唐诗》诗《宋词》《元曲》《明清小说》等伟大文艺作品，传承了《格萨尔王》《马纳斯》《江格尔》等震撼人心的伟大史诗，建设了万里长城、都江堰、大运河、故宫、布达拉宫等气势恢宏的伟大工程。今天。中国
9: 人民的创造精神正在前所未有的迸发出来，推动我国日新月异向前发展，大踏步走在世界前列。我相信，只要十三亿多中国人民始终发扬这种伟大创造精神，我们就一定能够创造出一个又一个人间奇迹。
1: 少少年强则
6: 国强少年独独立立。国梁启超的《少年中国说》极力赞扬了少年勇于革新的精神，鼓励人们肩负起建设少年中国的重任，表达了祖国繁荣富强的愿望和积极进取的精神，至今仍鼓舞激励着人们在新时代的奋斗征程中。扛起中华民族伟大复兴的烈烈大旗，创造一个又一个属于这个古老民族的崭新辉煌。
5: 瑰丽宝藏，凉风有信，秋
7: 月无言。遗产要活化才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文
5: ，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
4: 听过刚才的节目呢，我们真的是感慨哈，这些伟大的思想家们虽然已经离我们远去了，但是他们的那些思想依然还是有着穿透时空的力量，对我们的后人产生着巨大的影响。不知道西哥听完了之后会有什么样的感觉？那今天的香港故事，西哥又会给我们带来什么样的精彩内容呢？
3: 嗯，是在介绍今天的香港故事之前呢，陈曦也回应一下刚刚听过的节目。的确，正如秋阳所讲的哈，有些时候我们真的是很感慨，这些伟大的思想家们，他们曾经经历过的一些事情，甚至是在他们的人生历练当中，又或者是他们的政途的过程当中所凝聚的一些思想，甚至他们的一些啊、呃，我觉得是豪言壮语呢。直到时下呢，还是影响着咱们年轻人，甚至有些东西成为呢，咱们呢，呃，无论是待人处物的一种哲学，甚至是一种做人的道理吧，哈。好，那说到咱们今天的香港故事啊，那今天呢也是讲一种呃文化艺术方面的一个层面。当然了，呃，在这方面呢，晨曦真的是不太了解哈。同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，今天将会和大家一起感受一下，呃，在传统文化艺术方面的岭南画派的。赵少昂艺术馆，我相信呢，对于赵少昂呢，或许很多呃听众朋友对他的呃鼎鼎大名真的是非常的响当当哈、啊。他是中国著名的画家，与黎雄才、关山月、杨善深并称为第二代岭南画派的四大名家。他对于这个岭南画派的影响，甚至呃他的这个画风啊，甚至他呃。做人的一些道理啊，以及在呃文化艺术方面，尤其是在岭南画风方面的这个啊、呃，无论是传承还是推动发展呢，起到一个非常重要的作用哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事，感受一下咱们岭南画派的画风以及它所蕴藏的人文景观，好吗？
4: 好的。
5: 那么上一集呢，就跟大家一起来看了一看管中之管的徐展堂中国艺术馆，有关于艺术馆呢，其实我们也可以从不同的艺术家、收藏家当中呢，去领略一下哈、啊、当中的魅力。这一期呢，就跟大家介绍另
9: 外一个艺术馆——赵少昂艺术馆。哎，赵少昂啊、呃，香港很多人都知道他啊，他是岭南画派的第二代四大名家之一。啊，这四大呢，就是，呃，赵少昂、黎雄才、关山月、杨善生啊。其实两有两位都是，呃，香港人啊，嗯、一个是，呃、赵少昂啊，一位呢是杨善生。嗯，他们本来呢是在祖籍都在广东啊，嗯，呃，后来就啊到香港定居，嗯，啊，就变成了香港的骄傲了。嗯呃，呃。这四位大家啊，呃，都已经是去世了的啊。现在我们还能看到啊，岭南画派的第三代、第四代啊，呃，再生的，一般就是第三代、第四代啊，或者呃以后的后起之秀嗯嗯啊，呃，那我得先介绍一下啊，这个呃，岭南画派。嗯，岭南画派呢是在上个世纪，上个世纪啊、嗯、形成啊，并且达到一个高峰的、啊。嗯，啊一个画派，啊中国画啊里边啊，在近代啊就有形成了三足鼎立的三大画派。嗯，一个就是岭南画派，嗯，一个呢是京津画派。嗯啊，北京、天津啊，北方的啊，嗯嗯，嗯一个是海上画派，那就主要是以上海啊为中心的啊，这样，嗯、这三大画派呢是代表了二十世纪的中国画坛、嗯、啊，中国画啊的啊主要的流派，嗯啊，并且呢是成就非常高的，呃，二十世纪是一个什么时代啊？嗯，呃，我们想一想，辛亥革命啊，就就该大概就是在。辛亥革命啊，就是整个啊中国啊出现了一种呃、啊、革新的潮流。嗯嗯嗯。呃，这个时代，而说到革新啊，岭南画派是走得最前的。嗯。啊，因为岭南啊，就是广东为主啊包括港澳，呃，这里的艺术呢，受比较多的这个呃。西洋艺术的刺激啊，就是说，呃，能够从中吸收到一些营养，并且又有自己本身的特点啊。呃，因为呃，南方嗯有山有水啊，水特别好啊。哎，所以呢，呃，岭南画派呢比较善于表现山水和花鸟这一类的，因为它的生态也很好啊。哎，呃，这四大。就是岭南画派的四大家第二代啊，嗯，哎、嗯呃，就具有这样的特点，嗯，哎、呃，而在二十世纪，就是刚刚啊开创这个岭南画派的时候，嗯、就另外有三大家啊，嗯、就是第一代的，嗯、就是二高一成，哦，嗯、高二高就是啊高奇峰、高剑父，他是两兄弟，嗯，呃，他们是参加过辛亥革命的人。啊，也是跟随孙孙中山的人，啊，但是又是文人，又,又是艺术家，啊，另外还有陈树人，啊，这三位呢，就是我我们现在说的这个第二代四大名家的师傅，嗯、啊，呃，这个先介绍这个啊，这个画派本身啊，呃，而赵少昂，呃，他在世的是一九零五年至一九九八年。嗯。嗯他所处的这个时代呢，是一个继往开来的，就是，哎、呃，第一代的岭南画派大家，嗯，啊、呃，传给他们的技艺，他又自己又创新了，就形成一种更加开放的一种艺术，嗯,嗯,嗯呃，这个艺术成就呢，大家可以从他的展览馆里去看到啊，就是赵少昂艺术馆，嗯嗯，啊、嗯呃，这也是因为啊、呃，赵少昂把自己的一些藏品。包括自己的作品啊，呃，捐给了香港文化博物馆，啊，因此香港文化博物馆呢就成立了这个赵少昂艺术馆，嗯、这个艺术馆啊有很多赵少昂的的的的作品，也有他的藏品，藏品之中呢又包括另外一个啊重要人物，就是杨善生啊，就是第二代呃。岭南画派四大家的之一啊，嗯、也是香港人、嗯、啊，他们两个是好朋友，嗯、非常好的好朋友嗯，嗯啊，呃，所以他们的呃画作呢，会在这个呃赵少昂艺术馆里边啊，嗯、就是分期分批的展览。嗯、最近展的是什么呢？嗯，那就是很值得看的一啊，它是呃现在所做的主题呢，叫做慈源。画艺，嗯，瓷器的瓷，瓷源<元>啊，瓷源<元>，嗯，画艺<意>就是这个就艺术了，哎、就是啊，就是把呃彩瓷就瓷画和、嗯、呃他们画的中国画这两种艺术呢结合到一起了。现在你在在这个馆里边看到的呢是。呃，一部分呢就是画在宣纸上的画，嗯一部分呢是画在瓷板、瓷、哦、盘，嗯嗯嗯，上面的画啊，呃，我看到呢，就是感觉到，呃，这是一种很奇特的结合、哦、啊，嗯、呃，这个要得益于就是呃，香港啊，曾经是啊、呃、彩瓷的一个啊。呃很蓬勃的一个地方啊、嗯，在上个世纪，嗯、就是二十世纪的时候，嗯嗯嗯、呃，香港的彩瓷业在全世界都很有名。嗯，哎、呃，当然，他那那种是一种啊、呃、商业的外销的彩瓷画、哎哎。嗯，哎、呃，但是呢，这两位啊、呃、大家就用了这个彩瓷艺术，嗯、把自己的画转化到瓷板、瓷盘，嗯，或者瓷扇上，就是呃像像这个呃折扇一样的。这个形状啊，就是就是纸折扇这样的形状，但是呢，这个是用，呃，这种是呃是用瓷做的折扇啊，不能折啊，就是仿、嗯、仿折扇的形状啊、嗯嗯嗯呃，所以呢，呃，他这些画呢，你就看到了一呃两种艺术的结合啊，呃非常好，呃我也想象不到啊，因为我也画过国画，嗯，但是呢。嗯嗯呃，我真是很难想象啊！国画本来是画在宣纸上对对对或者是绢上、啊、嗯,嗯,嗯，啊。宣纸它的吸墨、吸水这个程度呢、嗯、是比较高的，嗯，能够啊、呃、产生一种呃水墨淋漓、化就是化开的这样一种感觉。嗯,嗯，但是它在瓷板上呢，这么光滑的瓷板。也能画出这种效果、嗯哦啊、你感觉呢？好像也是水墨淋漓的，嗯啊、而且呢，它、呃、比起画在宣纸上的，它就更耐久了、嗯啊呃，我估计啊，都是经过烧制、嗯啊呃、他们真的把他把他们这种、呃、艺术啊，就是这种瓷画的艺术呢，嗯呃、是跟、呃香港的一些瓷厂啊，其中他们合作最好的一个家是叫做粤东瓷厂啊，啊，他们的瓷画呢，经过这样的烧制，本身就变成了一种啊更耐久的一种艺术品。嗯嗯嗯，嗯也感觉
5: 到很精致。所以呢，是、这个、两人之间的一个艺术对话，同时呢，也了解到哈，那么在香港本身关于呃瓷艺、啊、呃、瓷器方面，可以怎样跟艺术进行一个结缘呢？那、啊、所以就非常非常棒的一个呃文化历史的重要组成部分呢、啊，在这一个长沙的艺术馆当中，跟大家一起来呃探讨还有探寻它的文化魅力了啊！这一集的呃文化故事呢，非常谢谢一哥为大家推介在。文化博物馆当中的一个长设馆——赵少昂艺术馆，那也可以来欣赏一下他们在画派还有画作独树一帜的风格。这一集《香港故事》，谢谢一哥的推荐。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
4: 《魅力中国》。西哥，刚才听过了您同事的介绍之后啊，我相信会有很多的朋友和我一样特别的好奇，赵少昂艺术馆究竟在什么地方呢？有机会，我们一定会去香港看一看
3: 。啊，秋阳，啊，其实博物馆呢，就是。呃，咱们经常所讲的香港文化博物馆，它是坐落在啊、呃、沙田区的大围。那其实呢，呃，香港文化博物馆呢，其中里面有很多展馆的，有不同的特色的。比方说，呃，有金庸馆啦，还有李小龙馆，以及呃之前咱们也呃介绍过的。徐展堂中国艺术馆，那其实文化博物馆，它整座的外形的建筑的特色，就包含了非常丰富的这个中华文化的建筑的风格，甚至说里边的一些摆设，整个设计呢，都是包含着很多五千多年中华文化的一种。传统的文化在里边，甚至说，呃，在细节间的铺排，你会感受到中华文化的这个丝丝入扣的那种，和咱们的社会生活息息相关的一些细节都在里边哈。那所以，我觉得听众朋友有机会来到香港，无论是旅游、工作呢，都可以去一下咱们啊、呃、坐落在沙田大围区的香港文化博物馆，去走一走、逛一逛。嗯，那秋阳啊，说到这里啊，咱们今天的节目呃很快又得告一个段落了。那至于下星期咱们魅力中国，又或者是香港故事带给大家是哪方面的具体的节目内容呢？那秋阳和晨曦就在这里先卖一个关子哈。下星期同样的节目时间啊，约定大家了，不见不散
4: 。好的，就让我们一起来期待一下下周的精彩吧。感谢。